1: Bienvenidos y bienvenidas a Maravillosa Jugada. Estoy con Gonza. ¿Cómo están? Estoy con Jess. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas y hoy vamos a hablar de Ori and the Blind Forest. Y este episodio es muy especial porque tenemos nuestra primera invitada, eh, una persona que admiro mucho y que sabe muchísimo de videojuegos. Estoy hablando de Mechi Valle. Bienvenida, Mechi.
0: Buenas, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Muy contento de poder hablar con vos de, de videojuegos y, y de este juego que es tan lindo. Primera invitada.
0: Es verdad. ¿Soy primera invitada? No, te juro, no puedo creer. Es un honor. Es realmente un honor.
1: <risa> <risa> El honor es nuestro. Exactamente. Bueno, como siempre vamos a hablar primero sin spoilers, por si alguno de ustedes eh, no lo jugó, vamos a estar analizando los diferentes aspectos del juego y después y más tarde pasamos ya a, a, con spoilers, pero les vamos a avisar. Así que bueno, este juego, el and the Blind Forest, fue lanzado en 2015, eh, no, primero en, en Windows y en Xbox, era como exclusivo de, de Microsoft y hace poquito, en 2019, pasó a, a Nintendo Switch también. Finalmente, porque era un juego que para
2: mí es especial para jugar en la Switch
3: De hecho fue uno de los juegos que marcó como cierta apertura E hizo que empezaran los rumores de una alianza entre Xbox y, y Nintendo Switch el año pasado Así uh -huh. que pues estaba muy asociado obviamente a, a Xbox
1: Claro, eh, y me gusta que el precio de este juego es bastante accesible De hecho de, desde el principio, desde que salió fue, fue bastante accesible eh, eso, eso está bueno
2: cuando lo, lo pudimos compartir, cuando hicimos las recomendaciones de juegos para la cuarentena, lo, lo incluimos porque realmente el precio, tanto en, en Windows como en Xbox como en Switch, es súper accesible del juego. ¿Y el estudio
1: es Moon Studios?
3: Sí, fue el primer juego, de hecho, de este estudio. El diseñador y director es Tom Mahler. Cuando salió la verdad que fue un éxito bastante grande, yo recordaba que salió el mismo, el mismo año que The Witcher 3 que también fue bomba y sin embargo es un juego que, que pegó bastante fuerte, aún con, con todos los otros juegos que salieron el mismo año y siendo un, un juego relativamente más indie, aunque no sea indie.
2: Sí, y un, un dato bastante interesante ¿no? del, del director que, que viene de Blizzard y es un, la influencia, uh -huh. digamos, se puede ver muy marcada sí. en, el, en el diseño del, del juego, más que nada ¿no? en, en todo
1: lo que es el arte. Totalmente de acuerdo. Blizzard siempre se destacó por eh, lo artístico, el diseño de personajes, de las historias también, y acá se, se renota eso. Si te fijas la
2: paleta de colores es muy parecida a, a cualquier juego de Blizzard.
0: Ahí lo que teníamos era un equipo que estaba básicamente destinado al éxito por la esencia misma con la que lo hicieron. El loco, el chabón este, Thomas Mahler, eh, laburaba en, en diseño de StarCraft 2. Ah, mira. Y el tipo agarra y dice Quiero. quería una oficina virtual porque el loco es austríaco. Y habla alemán. O sea, <risa> cosas cosas sí, sí. improbables eh, Y viste no, y como que decía Mira, si yo me limito al talento De una sola localidad Y la verdad es que me estoy perdiendo un montón de cosas Entonces agarre y llama a un amigo De Israel Que programa Zarpado Y después llaman a otro amigo de Australia Y así siguieron expandiendo, expandiendo, expandiendo Y al final terminaron haciendo un estudio del mundo Básicamente
1: uh -huh. Me parece hermoso eso
0: es, es, es excelente, porque con esto lo que haces es tener un montón de miradas distintas que influyen muchísimo en, en la creación del, del universo de Ori y en la, y, y en la puesta en, en común de, de, de ideas. Eh, la verdad que es maravilloso cómo hicieron esto. Lo que sí el tipo dijo que eso tiene una desventaja, porque si bien, bueno, él, el loco, como decía, recién es austríaco, habla alemán, y por ahí, hablando en inglés a la distancia, puede sonar como severo, como duro, y por ahí los compañeros de equipo pensaban que los estaba bardeando o, o que estaba enojado, claro. en realidad loco lo estaba diciendo con la mejor, entonces eh, una vez por año, ponele, hacían tipo campamentos, se juntaban en, en una ciudad neutral y hacían campamentos. En
2: Suiza, supongo. Nos, nos juntamos en Suiza en seis
0: meses, Exactamente. a ver cómo sigue el juego y ahí y ahí medio que ponían todo en común y se dan cuenta que en realidad no eh, se conocían mejor y se dan cuenta de que el loco hablaba así porque bueno porque nada eh, viene de, viene de un de un idioma que suena duro
2: sí tal cual no, y, y además está muy bueno porque senta ese ese precedente no de decir ok podemos tener un equipo que está en cualquier lugar del mundo no hace falta que estemos todos encerrados en una misma habitación para bueno, poder crear algo genial como ahora exactamente
0: Claro, fueron, fueron el, el conejito de indias de la cuarentena, básicamente. Claro.
2: ¿Se Lo que tienen decir?
0: desarpado estos tipos es que, como tenían esa necesidad comunicacional, como estaban todos en una punta distinta al mundo, tenían una cierta necesidad comunicacional que no la podían cubrir con eh, software eh, convencional, entonces se crearon su propio sistema, que se llama Polo, porque los degenerados hacen todo alrededor de la Luna, y ahí es donde ponen... Eh, ponele, eh, cosas información de, necesaria para desarrollo o eh, las tareas que tiene que hacer cada uno o lo que está haciendo cada uno del equipo, los locos se armaron su propio software.
1: Increíble. Hermoso, hermoso. Y bueno, el, el género de este juego es obviamente un plataformero eh, metroidvania, que ahora en un ratito vamos a hablar más de eso. Uh -huh. eh, y el motor es eh, Unity. Eso me parece importante porque... Unity no es un motor muy, muy viejo, es bastante nuevo. Eh, ahora sí, ya tiene unos años, pero en su momento cuando salió el Ori, Unity, la gente de Unity lo mostraba como eh, su, su caballito de batalla, no como que nosotros somos el motor con el que se hizo el, el Ori.
0: Y vos sabés que hay, hay un conflicto ahí en el medio.
1: ¿Qué pasó? A ver, A ver. No, no,
0: no es conflicto en sí, pero una de las cosas más fascinantes de esto es que el primer prototipo de Ori fue escrito en Construct que es un motor relativamente fácil de usar. Cuando se dieron cuenta de que querían hacer algo más grande, se pasaron a Unity y a escribirlo íntegramente en C Sharp. Porque, ¿qué pasa? Ori es un pseudo 3D, o sea, o un 2.5D. O sea, en este caso son modelos 3D que simulan ser 2D. Y es un solo mapa gigante con cientos de acetúnicos, con un parallax compuesto por un montón de capas, o sea, un montón de cosas que tienen que funcionar sin pantalla de carga y a 60 frames por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Construct no podía bancarse de esto. Además de eso, los locos querían hacer que el mapa pudiera ser controlado por los artistas, para que puedan laburar mucho más cómodo. O sea, los locos eh, agarraron Unity, eh, se armaron sus propios frameworks para que los artistas puedan trabajar adentro del motor. Entonces, muchas de las cinemáticas, muchas de las animaciones, muchas de las cosas que vemos, están todas hechas adentro del motor. Pero lo, lo normal sería hacer una animación afuera, en, no sé, en un software tipo eh, After Effects, y después importarlo al motor. Estos locos agarraron el motor y lo tunearon de alguna manera para poder hacer todo adentro del motor. Y es una cosa que a mí me huele la cabeza.
2: Ah, Súper <risa> ambicioso el proyecto. Totalmente, desde el, totalmente. Desde el origen.
0: Los locos tenían poned, un modelo el modelo de. De curo tiene como 150 huesos y los controlaron adentro del motor mismo. Es una cosa que a mí me huele la cabeza. Yo se si laburo no te lo puedo hacer.
2: <risa> Queda tranquila que le vamos a pasar el podcast al equipo de Moon y le decimos que, <risa> que te lo facilite. No te preocupes.
0: Hay una historia, hay una historia de éxito ahí en eso. No sé si, si estaban enterados de lo de este pibe lo de Milton.
1: No, ¿qué pasó? No.
0: Lo que pasa es que Moon eh, únicamente contrata gente apasionada. Los locos lo que buscan es son talentos y gente que le apasiona hacer juegos. Entonces, caso de estudio, Milton Guasti es un, es un pibe, es un argentino, que durante mucho tiempo estuvo laburando en una remake del Metroid 2. Uh -huh. eh, que fue por amor, digamos. No le había contratado a nadie, el loco lo estaba haciendo por amor. Eh, another Metroid 2 eh, Remake, True Remake, tendría que ser si lo voy a decir en inglés. Eh, y un día le llega un mail de Moon Studios así de la nada y después de eso loco terminó laburando en las secuelas de Ori o no, sea, le, le pasó Increíble. por apasionado
3: el sueño de todos
1: mi país, mi país
3: <risa> exactamente
2: <risa> acaba de bajar una bandera argentina gigante atrás de ustedes
0: <risa> totalmente <risa>
2: Suena el himno.
0: Pero sí, es, esa es una historia que me, sigue, que me sigue haciendo andar, que me motiva un montonazo, porque al loco le pasó eso por apasionado, por hacer y mostrar. Tal cual. Que es la, la base del éxito de, de cualquier persona en la era de internet, digamos.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Hermoso. Bueno, vos, Mechi, vos usás Unity también, ¿no?
0: Yo, eh, ahora en este preciso instante estamos usando Unity para el juego que estamos desarrollando. Pero yo ahora estoy incursionando... En solitario, eh, en, otro, en otro motor, en Godot. Pero sí, he, he usado durante muchos
1: años. A mí lo que me gusta mucho Unity es que vino un poco como a... No sé si la palabra es democratizar... No, eh, masificar un poco el, el desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque uh -huh. es, es complicado, no es fácil. Y Unity la verdad que es una herramienta... Que si te miras un par de tutoriales, un par de videos ahí le, y te das mania... Puedes estar haciendo un, un videojuego simple.
0: Claro, lo que tienes que es didáctica, pero al mismo tiempo eh, es, es un motor poderoso, es un, un motor potente y que tiene un montón, eh, tiene una flexibilidad bárbara, uh -huh. puedes hacer cualquier cosa. Porque tienes un montón de motores que son fáciles de aprender, pero que no te ofrecen la misma cantidad, la misma facilidad para hacer cosas, la, los mismos eh, recursos para explotar eh, como te los ofrece Unity. Claro, o el caso contrario,
1: que son repotentes. Pero son, un...
0: Pero son un quilombo. Unreal, un besito para la gente de Unreal. Claro, y los quiero mucho.
1: <risa> Así que está bueno que Unity, cuando apareció, también eh, vino con una serie de, de juegos que, que empezó a desarrollar la gente en forma indie. Uh -huh. eh, y hoy en día hay un montón de juegos que están hechos con Unity.
0: Sí, yo creo que, el, no sé, un, una, no quiero tirar un porcentaje porque me van a venir a buscar, eh, pero una gran mayoría de juegos indie están están hechos en Unity, vos te das cuenta, si no están hechos en Unity están hechos en Construct 2 o en Godot, o sea, son, son las opciones a las que a sí. las que recurren por lo general, pero Unity es como es como la reina, digamos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sin dudas. Eh, bueno, siguiendo con, con el ori como dijo Jess, fue aclamado por la crítica y ganó un uh -huh. par de premios. Uh -huh. Por ejemplo, en los Game Awards 2015 ganó Mejor Dirección de Arte, en los Golden Joysticks Awards eh, Mejor Audio, en los British Academy Games Awards Achievement en, en Arte. Muy, muy relacionado al, al arte siempre, porque vamos a ver que este juego es precioso, pero es precioso todo, precioso el escenario... El diseño de personajes, la música, eh, la animación, todo todo es muy pero muy bello. Y todos premios merecidísimos. Sí, 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 sí.
3: Sí, parece que estás en un sueño todo el tiempo, ya sean las partes malas, en las partes que, que dan miedo y las partes que son más brillantes y positivas. O sea, siempre parece que estás dentro de un sueño.
1: Sí, medio de, de, de Fairy tale ¿no? Eh, uh -huh. Cuento de hadas. Eh, los colores, la, la, los hongos flúor ¿No
0: es, ¿No es fascinante eso de que todos los, todos los elementos en el universo de Ori son casi reconocibles. Es como que son cosas que podrían ser de nuestro mundo pero no lo son o sea, es, Están ahí, están sí. al borde Sí, sí, totalmente eso me parece maravilloso
2: Además el juego se siente como eso, como decía Lucas recién Se siente como un cuento de hadas Un libro de un cuento de hadas eh, En tu pantalla, ¿no? es La verdad que eh, está tan bien logrado Transmitir esa, esa imagen como De fantasía, sueño no Ahí como jugando todo el tiempo En, en uh -huh. todo lo que es eh, los mitos
1: El origen eh, La verdad que lo logra muy bien Totalmente eh, Y antes de seguir, quería aclarar Porque está la, la edición definitiva yo no lo no jugué porque eh, como compré el juego en su momento 2015, tengo la edición normal. Uh -huh. Vos, por ejemplo, vos Jess, vos jugaste la definitiva.
3: Sí, yo jugué la definitiva, está muy buena. Creo que ahí tiene,
1: para elegir la, la dificultad.
3: Podés elegir la dificultad, eh, tenés tipo normal, fácil y difícil, y One Life, que, que bueno, es... Se eso para solo. los sacados. <risas> eso, para, eso
0: para los enfermos.
3: El que nunca voy a jugar. Eh, y también tenés dos zonas eh, nuevas que expanden un poco lo que es el backstory de Naru. Así que está bastante lindo. Y esas dos zonas nuevas además puedes acceder bastante temprano en el juego. Ah, mira. Eh, te diría que dentro de la primera hora ya puedes acceder a esas zonas eh, y está bueno porque te da habilidades que después puedes usar en el resto del juego.
2: Sí, el, el, modo, el, modo, el modo One Life es como la versión
1: From Software del juego, ¿no? La, 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 versión,
2: <risa> la versión Souls.
1: Eh, en el que juego, no tiene para elegir la dificultad. O sea, es como una definida.
3: Claro, uh -huh. la normal.
1: Claro, y tampoco tiene fast travel, digamos.
3: Uh, a, a, ¿cómo caminar. ¿Cómo a
1: caminar. Es que te, sí, tenés que atravesar el mapa a caminar. No,
3: me, me
0: compadezco de vos y, y, y de todo ese Igual siguiente. no me quejo
1: porque el mapa es hermoso, así que sí, no, sí. no tengo ¿Sí? problema.
0: No, no, obviamente, hermoso, pero te toma sí. el doble de tiempo sí, sí, sí. <risa> de llegar de un lugar al otro
1: Y podríamos pasar a, a hablar del, del gameplay que está bueno, muy influenciado por lo que es Metroid, eh, lo que es también el Rayman, y el género en, en sí es Metroidvania y acá me gustaría detenernos unos minutos para hablar del de género Metroidvania uh
0: -huh. Sí, me parece excelente, es un gran género y por ahí la gente no lo conoce o, o no lo ubica de una Así que dale nomás, tienes <ríe> mi bendición.
2: Bueno, el, el subgénero, digamos, Metroidvania, seguramente lo han escuchado y si no, bueno, lo, lo están escuchando por primera vez, pero se, les aseguro que conocen algún juego ya eh, del estilo. Viene de la fusión de dos, de dos palabras, ¿no? Que es Metroid y Castlevania, que son dos juegos. Dos juegos muy, muy importantes, muy conocidos en la historia. Y, y bueno, sienta, digamos ciertas características de lo que tendría estos juegos, las características que han tenido estos juegos en su desarrollo, que sientan como un precedente para un subgénero dentro de los que son los juegos plataformeros, ¿sí? Tienen algunas características muy importantes del juego, ¿no? Son como muy, muy identificatorias, como, por ejemplo, son mundos o mapas eh, de gran extensión que están interconectados, ¿no? O sea, vos podés explorar desde el punto A al punto B o desde el principio a fin un mundo en el cual vas a recorrerlo eh, sin, digamos, cortes en lo que es la, el desarrollo del mapa. sí, eh, Pero sí lo que van a tener estos juegos y que seguramente lo, lo han visto en muchos casos es que ciertas zonas o ciertas áreas están limitadas por obstáculos o puertas que solo vamos a poder atravesar o para continuar digamos, con la con el, el desarrollo del juego o de la historia con cierto ítem cierto o cierta habilidad o, o algún punto o, o alguna car característica importante del juego que nos va a permitir destrabar ese obstáculo y poder continuar con la con la historia, ¿no? Estas herramientas que conseguimos, puede ser un arma, un ítem, una llave, lo más característico generalmente es alguna llave, algún tipo de llave que abre una puerta, también nos dan herramientas que nos van a servir en la progresión del juego más, más adelante, ¿no? Le dan un recurso para poder vencer obstáculos de, cre de, que de dificultad creciente a través del juego. Eh, y es importante esto, ¿no? De la libertad de movimiento, como le dije que es un mundo que está conectado de principio a fin, yo puedo ir y volver todo el tiempo, porque ¿qué pasa? En muchos casos hay alguna puerta que la vemos en un punto del mapa en el cual tenemos que avanzar para conseguir un ítem y poder volver atrás para poder acceder a esa puerta. Esas son algunas características muy importantes del, de, o más características del, 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 género, del género Metroidvania.
0: Bien, me parece, me parece muy destacable el tema de que la progresión pueda eh, darse a partir de volver a lugares. Tal cual. Eh, porque la linealidad por lo general del plataformero es que tenés que ir de A a B y completaste el nivel, no volvés a ese nivel. Uh -huh. En cambio el metro de Ibaña lo que hace va es vas de A a B, pero de B vas a C, y después de C tenés que volver a A y tenés que volver a B. ¿me cómo? Vas, haciendo, eh, vas volviendo sobre tus pasos para hacer algo más y eso quizás le da una ilusión mayor de control al jugador, que es una cosa sí. fantástica. Que es una cosa que el plataformero común no la tiene. Plataformero común te propone una, una línea Y vos a la línea la tenés que seguir El Metro de te propone una línea Pero vos la podés seguir de distintas uh -huh. maneras
1: Exactamente, es muy común, me pasó mucho en, en el Ori Que venía, venía jugando Y capaz que veía un objeto, un ítem Flotando, no sé, en el aire Y decía, uh, quiero agarrarlo Y no podía, no podía, no podía <risa> Y decía, bueno, claramente eh, Es porque no, no tengo la habilidad para, para conseguirlo Y capaz que jugás 10 minutos más y conseguís esa habilidad, entonces volvés para atrás, porque te acordás que había un ítem que no habías podido agarrar, volvés para atrás y, y lo conseguís, ¿no?
0: Exactamente.
2: Otro, otro de las clásicas de los metroidvania siempre es, paso, veo una puerta y no la puedo abrir, ¿y qué hay atrás de la puerta? Quiero saber qué hay atrás de la puerta. Entonces uno sigue avanzando en el juego y generalmente encuentra una llave, o una habilidad que te permite volver, no que te permite eso que mencionaba Mechi, de
1: progresar volviendo para atrás. Qué buena frase. Eh, también me gustaría destacar todo lo que es la física de este juego, que me parece que está súper bien pulida. Eh, los saltos, eh, la gravedad, digamos. Yo lo sentí como muy. como que se siente bien, ¿no? Eh, este juego.
0: Ahí tengo muchas ganas de hablarte de una, de una. de mi habilidad preferida. Pero desde que el jugador adquiere la, la habilidad que se llama Bash. La amamos todos.
2: <ríe> sí. Es la mejor. la mejor.
0: Por Dios, qué bien. Es como El gameplay se convierte en un sueño eh, Por eso Ginso Tree es mi nivel preferido eh, es, es, Para mí es la mecánica más fascinante que en mi vida No solo sirve como mecánica de plataformero para llegar de A a B Sino que también es una mecánica de combate Porque se puede aplicar para infligir daño O redirigir un proyectil para infligir daño también Y además de todo eso es una mecánica de puzzle O sea, redirigir proyectiles también puede abrir puertas Entonces vos tenés tres usos en una sola mecánica y les quiero plantear que después hagan el ejercicio de recordar mecánicas que hagan esto, que tengan más de dos usos. Existen, obviamente, pero no son muy comunes. Eh, bash, además, es maravillosa por otros tres factores. Primero, que fuerza al jugador eh, a pensar en las consecuencias del bash. Porque si vos querés lastimar a alguien, tenés que pensar que para donde redirigís el proyectil, al lado opuesto se va a O sea que la podés quedar con espinas, tranquilamente. Tal cual. El segundo factor es que Bash es un medio ideal Para mantenerse más tiempo en el aire Que como estamos tan acostumbrados A que la física nos ate al piso Bash le da como una sensación de libertad Mayor al jugador Que funciona también como una recompensa para haber llegado de, Por haber llegado hasta ahí digamos. Y tercero La habilidad detiene el tiempo Claro, a lo Matrix <ríe> Exactamente
1: te permite pensar en eso de segundo en que se para el tiempo, decir qué vas a hacer y un poco planificar.
3: Y te hace sentir épico eso.
1: Sí, sí, sí tal sí, cual. Sí, es hermoso. ¿A quién no le gusta el slow motion?
3: Bueno, justamente ese nivel es el Shinzo Tree y es, también te hace sentir muy... Justamente <risa> te hace sentir es que refleja épico. ese sentimiento de épico. O sea, estás pum, pum, pum para todos lados. Está tan bien diseñado. Y cuando es el escape, la hora del escape... Esa creo que es de las mejores secuencias que hay en todo el juego. Sí, La sí. satisfacción. Eh, te hace sentir muy poderoso cuando terminas de cerrarlo de forma exitosa. Y con razón, o sea, pasas como un minuto pingui 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 de un lado para el otro. Y realmente es todo un esfuerzo y un, una demostración de las habilidades que adquiriste hasta ese momento. Que es bastante temprano en el juego. Eh, cuando logras pasar esa parte de forma exitosa.
1: Sí, aparte me gusta mucho que hay partes que son por ejemplo que el piso es todo espinas o el piso es todo uh -huh. lava uh -huh. pero partes largas que no puedes caer entonces vas como haciendo bash entre los enemigos pero siempre sin tocar el piso literalmente el piso está hecho de lava <risa> o de espinas y me, me, parece, me parece hermoso eso todas las diferentes formas que tenés para estar un minuto entero sin tocar el piso
0: totalmente para mí bash abre las puertas como al mejor momento de Ori a trepar todo el árbol mientras el nivel del agua crece. Uh. A mí no me gustan los, los Quick Time Events, me ponen súper nerviosa. Pero este, cuando llegas al final, es como ese momento totalmente satisfactorio. Y el movimiento a través de todo el árbol es, es orgánico, es totalmente fluido. Tenés que hacer como movimientos de gracia por todos lados. Uh -huh. Y el nivel ese tiene la misma energía que un miniboss. Es, es, es un boss. Es que
2: es un Pero boss. Pero estás peleando sí, contra un, un bueno. personaje
0: sino que estás peleando contra un ecosistema, es, es hermoso, está planeado de una manera hermosa. Eh, vos, eh, cuando arrancás el árbol, desde que arrancás hasta que salís, el ritmo es constante y no, y no se ve arruinado por nada en ningún momento, entonces eh, vos tenés acá un planteo, que ¿okay? El peligro es constante, no hay checkpoints, o sea, si te morís volvés inmediatamente al principio. Pero, ¿qué pasa? Acá es donde entra la música, la música está tan bien lupeada que nunca deja de sonar por más que perdiste, entonces esto es eh, de alguna manera no es volver al principio, sino es de alguna manera aceptar que los errores son parte del éxito, entonces ahí es donde yo siento que el juego llega al pico, para mí en, en jugabilidad no se pone mejor, lo único que hace es mantener el nivel, pero para mí Bash es, lo, es el pico del juego.
2: Y otro, y otro punto importante, ¿no? ya que hablamos de esto de, de, del peligro ¿no? y del sentimiento de progresión y que uno va como va aprendiendo de sus errores y se siente de una manera bastante orgánica. Un punto muy importante de la mecánica del juego es que nosotros podemos, a diferencia de muchos juegos, no hay un checkpoint definido sino que lo generamos nosotros. Con una habilidad de gastar cientos puntos de energía generamos el checkpoint para volver a un punto particular que hayamos decidido.
1: Eso es totalmente innovador. Porque le da la libertad al, al, al jugador de elegir dónde poner el checkpoint. Y no solo eso, sino que si vos no tenés energía para hacerlo, no podés guardar. Tal cual. Por un lado, si vos te ahorrás energía y no, no guardás tan seguido, entonces a veces perdés y tenés que volver un montón para atrás. Entonces tenés que tratar de guardar seguido. Claro. Pero a la vez, si vos guardás seguido, te quedás sin energía.
0: Esto es un lavado de manos de los desarrolladores. <risa> Porque claro, a vos te dicen esto, vos tenés eh, que invertir energía para guardar, ¿no? Entonces la culpa no es mía, Yo, la culpa no es de mi juego, la culpa es tuya porque vos no guardaste. Eso me parece una lavada de manos impecable y eso <risa> funciona, es hermosa.
2: Es que gestión de recursos, gestión de recursos
1: 100%.
0: Totalmente. Uh
1: -huh. Es como que te estoy diciendo, bueno, ya sos un nene grande, tenés que tenés claro, que administrar tus propios points.
0: Y eso es un poco forzar un balance a menor escala entre riesgo y recompensa. Sí. Que es el principio fundamental del game design, digamos. O sea, disfrutamos de ser desafiados, pero el desafío, el, el exceso de, de dificultad se puede volver frustrante. Entonces los tipos uh -huh. se ahorran esa frustración y dicen, bueno, si te frustraste es porque vos no guardaste. tal cual. A, mí me parece, a mí me parece genial, yo los aplaudiría.
1: <risa> <risa> eh, y también tiene un sistema de rama de puntos, ¿no? Como de, de habilidades donde vos sí. vas consiguiendo estos puntos y los puedes ir gastando para conseguir beneficios. Y le da como un sentido de, de rol, ¿no? Digamos. Sí, de RPG. Porque tenés una rama muy ofensiva, donde los disparos son más rápidos o, o sacan más vida. Y después tenés una rama más utilitaria, que te da un, un tercer salto o te da eh, más defensa. Eh, y después tenés otra que... Está más enfocada a descubrir los secretos del mapa.
3: Exploración, sí.
1: Eh, yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué, fui de una por la rama ofensiva. Porque tipo, siempre, siempre quilombero. Sí, sí. Vamos a explotar todo.
3: <risa> siempre bardero, siempre bardero. <risa> Hay que hacer poco. Soy igual. Hago lo mismo.
1: Y ahora, la segunda vez que lo jugué, fui toda con la, con la utilitaria. Y de hecho me gustó más la utilitaria porque te da el triple salto, te da un par de boludeces de, de que te economizan los recursos. y Son dos formas de jugarlo distintas.
0: Sí, esa la build que elijas eh, te va a cambiar por completo la experiencia y eso también me parece fascinante. Si bien meterle tantos elementos a un juego puede llegar a ser confuso para el jugador, también te abre las puertas a que vos puedas jugarlo a tu manera. y nada Me parece precioso. Es como le, le, dieron toda, le dieron todos los abrazos al jugador.
1: Sí, totalmente. Eh, y lo que me pasó a mí es que Sentí mucha libertad, como que sentí que desde el principio del juego te dan como buenos recursos El doble salto uh -huh. o el hecho de, de poder trepar las paredes Muy, muy temprano en el juego sí. eh, te hace sentir como muy, muy bien Y después llegas al final del juego con la cantidad de herramientas que tenés Y te das cuenta que en realidad al principio estabas más limitado de lo que pensabas a lo que voy es que el juego en ningún momento te hace sentir que, que estás limitado. Siempre tenés una herramienta que sabes que te, te va a servir para avanzar. Sí, tal cual.
0: Eso también, el, el set de habilidades que te dan también es, es un ejercicio cognitivo constante. Es una cosa que te, te ejercita desde la memoria motriz hasta, hasta lo espacial. Y es fantástico porque vos terminás ahí cuando te dan el tiempo, te dan la habilidad y te dan el tiempo para que la perfecciones, ¿no? para que la desarrolles, para que la aprendas bien. Y cuando llegas al final, te das cuenta de que ahora puedes hacer un montón de cosas sin mirar el teclado y es como... Te sentís también ahí, te sentís pico
1: Memoria muscular al 100%. La verdad que me saco el sombrero a los de Game Design porque... El juego me pareció muy divertido, muy desafiante. O sea, sí, sí, un un poquito en algunos momentos. Nunca me, me enojé mucho, digamos. Está muy bien, muy bien pulido todo lo que es el Game Design uh -huh. y mmm, las partes donde... Es pura habilidad y partes donde son más de puzzle, ¿no? De, de pensar. Tipo, bueno, pongo la piedra acá para que caiga y después, qué sé yo. Eh, y momentos donde, donde se une todo eso.
0: Donde la habilidad es el puzzle mismo.
1: Claro, claro.
0: D donde tenés que saber cómo combinar las habilidades.
1: Estás en el aire y tenés que, no sé, resolver un puzzle o tenés que aplicar inteligencia en el medio de un momento de acción. Y eso me parece fantástico.
0: Es genial, es genial.
2: Sí, un poco también es como volviendo a lo de Metroidvania que, que charlábamos antes, eh, siempre sentís que tenés las herramientas para progresar, o sea, hay, hay momentos obviamente que tienen, requieren un poco más de complejidad o pensar un poco la estrategia que, que vas a llevar en el, en el nivel, pero eh, las herramientas las tenés, desde el principio ya sentís que tenés un, un, un buen set de herramientas para poder eh, progresar en el juego y si no las vas consiguiendo rápidamente.
0: Claro.
1: Pero bueno... Cerrando ya la parte de, de gameplay, podemos pasar a, a lo que es el arte, que me parece muy importante en, en lo que es este juego, y podemos dividirlo en diferentes aristas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, para mí, una cosa muy destacable es el escenario, el diseño del escenario, la iluminación, eh, lo, las texturas, me parece brillante, me parece algo totalmente hermoso. Sí, yo
2: creo que la elección, digamos, del, del, del arte y los colores, la iluminación también... Si tuviera que describirlo en, en no sé, en, en consumos pop que, que pueden haber en la, eh, hoy por hoy, es para mí es una película de Jim Henson, se junta con una película de Miyazaki y tienen sí. la paleta de colores de Blizzard. No sé, es como esa para manera, mí manera, <risa> la manera de, la manera la de describirlo hermosa. visualmente.
3: Especialmente el arte creo que está muy fuertemente inspirado en, en los trabajos de Ghibli, eh, es muy fácil, creo que es eh, lo que más salta a la vista, eh, inclusive en la relación también con la naturaleza y cómo trata eh, los diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? O sea, como la filosofía atrás, el tema más de medio ambiente, energía, es muy Ghibli, es muy fácil hacer como, como esa, esa relación. Hay un nivel, de hecho, eh, que se llama Valle del Viento, Valley of the Wind, y que es muy náusica, ¿no? Eh, que también es vaya, el viento.
0: Sin ir muy lejos, eh, lo que hace Ghibli por lo general es te hace siluetas, te hace formas simples uh -huh. para hacer fondos complejos. Y acá lo que tenés es un personaje que es básicamente una silueta que está ligeramente, eh, tiene ligeras eh, sombras. El resto de los personajes también son todos, son todos siluetas negras o blancas y los fondos ahí pueden liberarse y ser coloridos y ser ...de todas formas y con millones de detalles... ...porque lo que tenés adelante es una silueta... ...y sabes que no se te va a mezclar... ...y eso es algo que Ghibli hace... ...que creo que los, los tipos cuando, cuando empezaron a diseñarlo... ...lo pensaron de
3: esa manera... ...si no me
0: equivoco en una uh -huh. entrevista que sí. habían
3: dicho... De hecho el diseño de Ori en sí... ...del personaje me parece... Eh, ...brillante... Eh, ...es tan chiquito, es tan minúsculo... ...aparte de que es adorable y lo quiero tener en mi casa... Ah.
1: Quiero un ori, claro.
3: <risa> Quiero un ori. Claro. No sabe, una mascotita. Quiero
1: un ori. Agarra un conejo y lo pinta de blanco. <risa> bah, no sé, ¿qué, qué, ¿qué sería un conejo? ¿Un, un zorro? no un sé, sé ¿Un No sé. Un Stitch?
0: Es eso que te dije. Son, son, son elementos que casi, casi, casi podrían ser del mundo. Pero no lo son. Es, está ahí en el borde.
2: Sí, sí. Es como una figura humanoide, pero a la vez no lo es. Eh, puede ser como una especie de... Sí, un, un stitch, como dijiste vos. Creo que es la mejor manera de describirlo. De, de pero más lindo. Y sí. le pusieron
0: la colita. El primer des, el primer diseño no tenía la colita. Le pusieron la colita únicamente para saber para qué dirección estaba apuntando oh, el personaje. ¡Qué tierno! Son, son detalles, pero...
3: Estos son esos detallitos que vos decís... No, no podés estar en
2: todas. Claro.
3: Calmate un toque! Claro. No, bueno, pero justamente es... Mini, o sea, es muy 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 chiquitito y cuando lo comparás en relación a los fondos o a los enemigos, eh, te das cuenta de lo pequeñísimo que es. Es una luz en medio de un fondo gigantesco y creo que eso, eh, por un lado, podría hacerte sentir como jugador un poco, no sé, eh, abrumado en esa inmensidad... Pero al contrario, a mí me despertó como ese sentido de descubrimiento, aventura. Estoy en un mundo uh -huh, realmente uh -huh. que no conozco y que quiero explorar. ¡Ay, qué hermoso!
0: Un <risa> <risa> análisis! Perdón, <risa> me emocioné. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, y también los colores, ¿no? El uso de los colores. Porque todo lo que es eh, de Ori viene más de lo azul, ¿no? Eh, y el azul es un color que... Hay un texto que se llama eh, Game Theory, el uso de los colores en la estrategia, algo así. Eh, que bueno, que toca todo este tema. Y, y el azul siempre se usa un poco para lo bueno, ¿no? Para la paz, la calma. Y fíjate que los enemigos en este juego van por los violetas o los rojos. Claro. Sí. Incluso, por ejemplo, para el, el color del agua, eh, al principio es. El agua está como medio violeta, medio envenenada. Y después, cuando se pone bien, cambia de color azul. Sí. entonces eh, los colores también, también juegan en eso um, y bueno, otro, otra arista que me gustaría destacar es el tema de la música
3: Uf. Uf. <risa>
0: <risa> sabes que hace? hace cuatro o cinco años que para estudiar o para trabajar cuando no tengo que trabajar con música yo eh, dejo el disco en, en loop <risa> <risa> básicamente los tengo casi memorizados los temas <risa> <risa> de, de lo bueno que es
1: es muy armonioso el tema,
2: el tema principal, digamos. Y yo creo que maneja muy bien también lo que es, por ejemplo, la escena que comentábamos antes, en cuando uno encuentra a Bash que tiene que escapar mm -hmm. por el árbol. La, la banda sonora en ese, en ese momento, la elección que tienes, como que te, te mantiene todo el tiempo en alerta, ¿no? Es como que estás, sabes que algo, algo importante, digamos, algo peligroso está pasando y que tenemos que escapar. Además de lo visual, la música acompaña. Pero perfecto. La escena del, del comienzo, ¿no? Cuando todo está como... Se presentan los personajes y demás. tuvo una música muy armoniosa. O se maneja muy bien lo que es la elección de la, de la, de la composición con lo que está pasando uh -huh. en la escena.
0: Después hay un par de piezas, pero bueno, ahí ya eh, ya tenemos que empezar a hablar con spoilers. Uh -huh. <risa> <risa> así que Lo dejamos, que para, después, lo dejamos
1: pero, para un ratito. Para sí, un pero sí, acompaña perfecto las emociones que vas viendo en el juego. Y mmm, otra cosa, el tema de la animación, eh, me parece también que está muy bien logrado. Eh, los movimientos fluidos de Ori, como decía antes, los saltos. Esto que el tercer salto siempre es como una voltereta, ¿no?
0: claro sí.
1: Entre eso y que Ori, cuando va corriendo, va dejando como una estela de luz. Me quedaba como saltando en la pantalla sin hacer nada.
0: <risa> pues solo para admirar.
1: Tipo, me, me veías afuera y decía, listo, este, le agarró un SB. Claro. Está, está, está se loco tra, Se trabó, eh, se trabó. Me trabé, claro. No, pero estaba, no sé, comenzaba a saltar por la pantalla sin ningún objetivo porque me parecía hermoso.
0: Pero vos sabés que tiene un engaño perfecto. Toda la animación tiene un engaño perfecto. Porque esto, estos son modelos 3D que están animados con huesos, que es una, una técnica súper fácil, no es fácil de aprender, pero una vez aprendida, súper fácil de utilizar. Y todo el tiempo te da la sensación de que está dibujado a mano. Y Es una cosa pulcra Sí
1: Y sí, lo, lo habíamos hablado un poco cuando hablamos de Valiant Hearts también
0: uh -huh. Juegazo
1: Que como también está inspirado en el Rayman uh -huh. Legends, el Rayman Legends este, sí. Estos escenarios que están como pintados a mano
0: Sí señor, sí señor
1: Bueno, antes de entrar en spoilers me gustaría hablar un poquito de la historia Seguimos sin spoilers igual Pero uh -huh. eh, hablar un poco de bueno la influencia Viene un poco de El Rey León y de, por ejemplo, El Gigante de Hierro que son como más historias de Coming of Age, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y también hay mucho eh, en este juego del de, de camino del héroe. Hay ciertos elementos que est están súper patentes: la figura del héroe, la figura del, del mentor que sería Enaru, el aliado que sería Gumo.
0: La llamada de la acción.
1: Claro, el, el enemigo se llama, en el camino del héroe se llama la sombra. Eh, y acá justamente es un, un animal que es todo negro. Uh -huh. Y bueno, la, la historia me, me parece muy, pero muy bella. La virtud no viene solo de lo visual y, y de la música, sino que también la historia. Está muy bien contada. Totalmente. Sí, más allá de
2: la obvia estética del juego, no es como decíamos antes, parece un cuento de hadas.
0: ¿Pero sabes qué me pasa con eso? Que por más que sea un cuento de hadas, tiene un, tiene un lado tan humano. Tal cual. Es como que se, se superpone el, 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 la, la, la fantasía esta con, con un montón de cuestiones que son... No quiero entrar no en <risa> Un montón de cosas realmente humanas.
1: Pero me gusta cómo juega mucho con, con el tema de, de la luz y la oscuridad. Sí, sí. Eh, o sea, Ori representa la, la luz y Kuro representa la oscuridad. Y la, a su vez, la oscuridad lleva al miedo y la luz lleva la esperanza. Y todo eso me recuerda mucho a Star Wars <risa> y al balance de la fuerza. Sin dudas que también es un camino del héroe Star Wars. Y como, de vuelta, siempre, siempre tiene que haber balance. Cuando hay mucho de un lado, es como que es el ecosistema este, que es, una, es un bosque. El sí. bosque es un, es un sistema que está vivo, un bosque. Eh, entonces todo tiene que estar balanceado. Si hay algo que, que se rompe, entra como una cadena de, de eventos que se va toda la mierda.
0: Claro. Sí, o sea, está,
1: como, está en un
2: equilibrio perfecto, ¿no? Y tenés ese balance claro. de, de la dualidad, ¿no? De luz y oscuridad. Y, y, uno, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más, ¿no? Pero los elementos que conforman la
1: esencia de, de, del bosque, ¿no? Un dato es que Kuro en japonés uh -huh. significa negro. Uh -huh. Y Ori en hebreo significa luz. Y ya necesito hablar con spoilers, <risa> por favor. Ya tenemos que entrar, sí.
3: <risa> Nos estamos muriendo todos acá. Sí, ah, arrancamos sí, sí, sí. la parte con spoilers, entonces.
1: Están avisados. Y si hablamos con spoilers, sí o sí, tengo que empezar por, por el principio de la historia... Que comienza todo lindo, todo ello, con esta historia de, de Ori y Naru que eh, lo apapacha y se hace su madre. Sí. Pero después te rompen el corazón. Tipo, empezás el juego y a los dos minutos estás llorando. Ya estás llorando. Desconsoladamente.
2: Pero no pasaron ni diez minutos que puse el juego claro. y ya estoy así.
1: ¿Qué me espera después?
0: Sufrimiento y amor.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay un detalle. Que bueno, en esta cuevita que es la casa de Ori, eh, hay como un dibujo que está Ori con Naru, como agarrado de la mano. Y cuando muere Naru, el dibujo de Naru, la silueta está como borroneada, está como que se deshizo. Sí. Eh, esos dibujos son una referencia también a los nativos americanos que tienen mucha relación con el tema de la naturaleza, en especial con la tribu que se llama Ojiwa. Uh -huh. eh, y no solo las siluetas y los dibujos en las paredes, sino también, por ejemplo, arriba de Ori hay un atrapasueños. Sí. Eh, que es algo que viene de, de, esa, de esa tribu, los Ajiwa.
0: Ahí tenés el elemento de, de, de las personas, de los desarrolladores estando en distintas partes del mundo, que es como que siempre se puede aportar una cultura distinta. Puede ser un, un, una mezcla de, de distintas culturas del mundo gracias a, a que tenés distintas visiones.
2: Sí, totalmente. Y no, no sé si notaron en esa escena también, que me parece un, de, un detalle tierno, que Ori está acostado como si fuera un gatito todo en, como enroscado en un ovillito cuando, cuando sí. está durmiendo en la sí, cueva. Sí, mi
1: amor.
3: Es muy tierno. Pero bueno, el atrapasueño lo que tiene es que justamente atrapa los sueños, ya sean buenos o malos. Y los que son malos los atrapa y no los deja ir hasta que es de día, hasta que amanece y la luz los purifica o destruye. Uh, estoy aprendiendo una banda, boludo. <risas> Vine por la charla y me quedé por la clase. <risas> Mientras que los buenos, los buenos sueños eh, se los pasa directamente a, a quien está durmiendo. Eh, así que también eso está interesante, que hayan puesto ese elemento justamente arriba de Ori. Sí. Eh, pero sí, eh, empieza... Es como de primero... Ni bien empieza el juego, te preocupas por Ori Después lo ves con Naru y decís, está todo bien Y después vuelve a estar todo mal de nuevo Sí, sí.
1: sabes lo que me, me rompió el corazón? <risa> Hay un momento en que vas caminando Y te empiezan a poner como flashes del pasado Ah, oh, sí eh, Ay, es De momentos lindos entre ellos Mientras estás yendo Hacia la cueva donde está Naru que, que murió Y tipo, la puta madre ¿Por qué me haces esto?
3: dios Es como, ¿no lloraste? Acabas a llorar <risa>
1: Volviendo con el
2: paralelismo de Star Wars, parecen como si fueran Force Ghosts, ¿no? Que están ahí como medios celestes, razón.
1: transparentes.
0: Mídalos <risa> a los razón. ñoños.
1: <risa> sí, bueno, y me parece que cuando hablamos de la historia de este juego, está muy, muy patente todo lo que es causa y efecto, ¿no? Sí. Eh, las acciones de, de los personajes repercuten en los demás personajes y también en el entorno. En un momento. Ori ayuda a, a Gumo, que es este, este bicho que lo ves al principio adelante de la pantalla, muy cerca, y decís, uh, oh, no, es un bicho gigante, una araña gigante <risa> a, lo, a lo limbo, ¿no? Sí, a lo limbo. <risa> y en realidad no, era más chiquito, simplemente estaba muy cerca de la cámara. al principio parece malo, pero después lo ayudas Y después Gumo es inspirado por, por Ori. Y Gumo ayuda a Naru. Como que lo revive. Lo revive. Y después, sí. Naru. Va a donde está Ori y lo salva, porque Naru inspira a Kuro. Y después Kuro se sacrifica para salvar a su único hijo que le quedaba, el huevo ese. Enciende de vuelta la luz que el mismo Kuro había apagado. O sea, Kuro, por sus hijos, apaga el árbol y Kuro, por sus hijos, enciende el árbol. Es un círculo perfecto y todo nace de la buena acción que hace Ori, porque si Ori no ayudaba a Gumo. Esa cadena no se formaba.
0: Es cadena de favores.
2: Uno de los puntos importantes, digamos, ¿no? Es como esta especie de moraleja que deja el juego, ¿no? De cómo tus acciones, o tus buenas acciones, o las malas también. pueden repercutir e influenciar a los demás, ¿no? Cuando. cómo Ori inspira a humo para lo que contabas recién, ¿no? Para que pueda cambiar su manera de ver el. el universo en el que están. en el que están viviendo, ¿no? Porque además. Gumo había perdido toda su, su tribu, digamos, ¿no? Era el único que quedaba vivo de, de su
1: especie. Y bueno.
2: Por
0: culpa okay. de la luz. Por o culpa sea, de nosotros la luz. Estamos
1: queriendo encender de vuelta el árbol y que haya luz, pero la, la luz mató a los hijos de Kuro Entonces.
0: Tenés el elemento del perdón ahí.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Vos sabes que Recién mirándolo, no sé por qué se me ocurrió ver la escena final y me larga a llorar otra vez, obviamente, porque bueno, tenés eso que decías vos, que es ese momento de empatía de la madre, pero o sea, vos la tenés a Naru, que es chiquitita al lado de Kuro, y la tenés en medio de un bosque prendido fuego y hay peligro por todos lados, uh -huh. e igual va y rescata a su hijo, y tenés ese momento de madre a madre, que es una cosa que te toca el alma. Sí. Y cuando todo esto termina, que... En ese momento, bueno, eh, ahí es donde te quería hablar de las, de las piezas, que es cuando Kuro sale a, a, a devolver la luz, que empieza a sonar la pieza que se llama El Sacrificio. Antes de eso, Kuro tiene dos piezas fundamentales, que una es su ira, que muestra, la muestra como una villana, que es la primera pieza que aparece sobre ella, que la muestra como una villana, como, uh -huh. como que sí, como quería matar a todos y listo. Después la segunda es su dolor, que es cuando te dan la backstory, que te dicen mira esta mina estaba queriendo matar a todo el mundo por esto. O sea, la loca está queriendo buscar venganza. Y al final tiene ese sacrificio que es como... La venganza no me llevó a ningún lugar bueno. Rompí todo, está todo hecho mierda. Y tengo a esta madre acá cuidando a su hijo. Y yo tengo a mi hijo allá. O sea, yo le tengo que dar un futuro mejor a mi hijo. Entonces va y se mete de cabeza. Y entonces es como que en ese momento... hay un, es, es un momento muy humano entre dos bichos. Dos bichos, sí. <ríe> eh, Kuro sabe que, que la luz la va a matar Pero le echó huevo porque en el nido Dejó a alguien, o sea dejó el futuro
2: Tal cual bueno. A new hope A new hope a new...
3: <ríe> y, y La lo que más... de Star Wars <ríe> Sí, mal Y
0: lo que me hace llorar es que La piedra donde están dibujados al principio eh, Naru y Ori Ahora están Naru Ori Está Gumo Y está arriba de todos ellos Está Kuro como protectora de todos y ahí te das cuenta que ahí se formó una familia de solitarios, una familia de gente que había perdido sí. todo. Todos ahí, no, nadie, ninguno de esos tiene familia ya. O sea, todas sus familias están muertas. Y se unieron, se juntaron, precisamente por esto, de, por, sí. por la esencia misma del juego, digamos.
1: Es perfecto, es
2: perfecto. Y yo creo que el, el desarrollo de Kuro a mí me, encan me, me, me encantó. Uh -huh. Creo que es el los personajes que más, más me gustan del juego.
0: Es hermoso, ¿no te pasa con los villanos? Cuando el villano, eh, cuando vos te puedes poner del lado del villano, cuando al tenés cual. una razón sí. para ponerte, sí. es como que decís ah, bueno, esto es un buen villano. Porque al final, la tipa se redime digamos, deja de ser villana. Pero mientras es villana, vos entendés por qué lo hizo. Uh
2: -huh. No, y o sea, además, además la, la, la montaña rusa de emociones, porque cuando la ves al principio decís, bueno, este es el personaje que tenemos que tener cuidado, o el personaje que tenemos que entre comillas, odiar. Y después cuando ves el motivo, ¿no? Digamos, que la llevó a hacer lo que hizo, decís ah, pará, no era todo como yo pensaba.
0: Claro, tal cual. O sea, tiene, tiene, tiene una razón. Si bien la razón... Si bien nada justifica destruir todo y matar a todo el mundo, eh, tiene, tiene un dolor, tiene un pesar encima. O sea, es... Aunque sea un bicho, es de alguna manera humano, digamos.
2: Sí, sí, o sea, sentís empatía, aunque sea por el dolor que, que sintió en ese momento cuando perdió a sus hijos.
1: Claro. Eh, y de vuelta, el tema de, de la luz y oscuridad... Y cómo, eh, digamos, al final, en Kuro, que representa más la oscuridad, también hay algo de luz. Eh, y cómo pueden convivir al mismo tiempo en, en el mismo ente, ¿no? Claro. Eh, por Kuro pasaba un montón de emociones. Eh, amor por lo que está viendo con Naru, eh, miedo por su hijo, ira por todo lo que pasó. Pasan un montón de emociones, pero ella toma una decisión... Y esa decisión es lo que causa el efecto. O sea, creo que te da una enseñanza. ahí, como que te puede pasar un montón de cosas malas. Puedes tener miedo, puedes tener ira, puedes tener tristeza. Pero eh, es lo que elegís hacer con eso lo que importa.
0: Me siento realmente conmovida por lo que acabas de decir. <risa> una
1: lágrima rodó por mi, por mi cara.
0: No, 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 te juro, no. Te juro que me siento muy conmovida. ¿no? Es tal cual.
1: Sí, y como las acciones también no solo repercuten... En, en los demás seres vivos, sino también en el entorno. Porque vamos a ver cómo eh, a medida que vamos recuperando los elementos, va cambiando el mapa totalmente. O sea, hay escenarios que pasás al principio y pasás después y son totalmente diferentes. El agua, por ejemplo, cuando está sí. eh, toda um, como podrida o envenenada, después pasás y es todo un, un oasis. Sí, cristalino. Eh, después, sí, sí, eh, <risa> o lugares donde... Está todo medio desértico. Después pasás y hay todo un viento que mueve todo. Eh, es es como, como las acciones de uno van cambiando también el entorno. Sí, y otro, creo que otro de los puntos importantes en la historia
2: es esto que mencionábamos antes del balance, ¿no? Porque en el, el Nivel, que es el bosque donde. el nombre del bosque donde estamos, uh -huh. eh, hay como un balance perfecto entre distintos poderes. Mismo también entre luz y oscuridad, como que una no puede existir sin la otra. Y estos, estos poderes, digamos, estas. ...fuerzas primordiales del bosque... ...que eran el, el fuego, el agua y el viento... ...no como vivían en una armonía perfecta... ...y cómo se pierde esa armonía... Y ...por los eventos del principio, de Kuro y demás... Eh, ...y bueno, cómo es, es nuestro viaje... ...o nuestro recorrido... ...para poder establecer ese, ese equilibrio... ...pero nada va a ser igual que como estaba al principio.
1: Y me gusta mucho el juego de, de palabras... ¿no? ...porque digamos... Eh, ...Ori and the Blind Forest... Eh, ...Ori y el, y el bosque ciego... Es un, ...es un bosque donde se apagó la luz metafóricamente está ciego y a la vez Kuro está entre comillas cegada por el odio uh -huh. y, la, y la luz también te puede cegar, entonces es como un, un juego constante con eso. Sí, es una linda metáfora.
0: ¿Vos te das cuenta de tener un equipo increíble? O sea, básicamente tuvieron éxito en todo lo que intentaron. O sea, tienen un arte perfecto, tienen una música perfecta, tienen una historia perfecta, tienen un gameplay perfecto.
1: Y tienen un mensaje.
0: Y tienen mensaje al final. Uh
1: -huh. Bien, hermoso. Eh, me gustaría ahora hacer un par de preguntas más, más personales eh, a cada uno. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el nivel favorito o la sección favorita de, de cada uno.
3: Empiezo yo porque ya la dije. Eh, <risa> <risa> pero mi nivel favorito fue el Tree Tri. Me parece que está brillantemente diseñado.
1: Ese el de los portales, ¿no?
3: Sí, lo sufrí, pero me pareció increíble... Eh, especialmente eso, el diseño, porque si digo estéticamente me gustó mucho eh, la parte de Misty Woods eh, pero porque a mí me gustan las cosas así medias oscuras y bla, pero eh, eh, a nivel diseño, o sea eh, muy pocas veces a mí al menos me pasa de, de, de tomarme unos minutos para decir, che, esto está muy bien diseñado, o sea, me estoy muriendo un millón de veces pero esto es, esto es brillante y, y me pasó con el nivel de Shinzo Tree Mechi, voy a ir por
0: el mismo y la verdad que coincido en absolutamente todo es, 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 level, es una clase de level design básicamente
2: eh, onza vos y estoy entre dos pero voy a elegir uno para para jugármela a ver El que, uno de los, de los momentos que más más me gustan es cuando caes y te persigue Kuro está uh, como sí. lo ves en el fondo y tenés que como el, el juego de repente se vuelve en un momento stealth en el que tenés uh, que ir escondiéndote sí. y, y Kuro estás echando a la, en, en el fondo y lo ves cada vez acercándose se acerca a la cámara, como que busca entre los árboles, esa parte la cantidad de veces que el
0: teclado en esa parte
3: me has acordar un poco a Gris eh, la parte en la que también te, te está acosando el pájaro mm. Un poco con el miedo que te mete, eh. Sufrimiento.
2: Es que en ese momento Kuro mete mucho miedo. ¿Sí? O sea, el diseño es un búho gigante con los ojos prendidos a fuego prácticamente. Eh, y vos sos una pequeñez diminuta que se está escondiendo entre arbustos. Eh, creo que juega muy bien con ese. Primero con las proporciones de los personajes, ¿no? Ori. Indefenso, pequeñito, curo, gigantesco y Que te estás echando Que además es un búho, ¿no? Pega muy bien y, y bueno, el manejo también de las luces Porque cada vez se va poniendo como más oscuro Cuanto más tiempo te quedas quieto, más oscuro se va poniendo el mapa eh, Esas cosas me, me parecieron muy, muy buenas
1: igual miedo, eh, como dijimos al principio Tal cual
0: Y la banda sonora en ese momento que te mantiene todo el tiempo Como en una aura de Te, Tenso. te movís <risas> y la cagás básicamente
1: Tal cual o sea, se siente mucho esto de que el búho es un, es un animal de presa, ¿no? Es un predador. Está como con los ojos enormes, uh -huh. viendo en el fondo, te corre la gotita de, de sudor en la frente.
0: Sí, el grito impresionante, el, el jumpscare que tira cuando, cuando ya te encontró. Sí, sí. La primera vez que lo, que lo escuchás es como, ok, <risa> hasta acá llegué.
1: Creo que sí va mañana mejor.
3: <risa> Además es rapidísimo. Sí, va, sí. Va rapidísima. Sí,
1: sí. sí. ¿Y vos, Lu? A mí, ¿saben cuál me gustó un montón? El bosque encantado me pareció fascinante porque, a ver, es un nivel en el que vos vas avanzando y de repente cambia el bosque, pero no, no es que cambia que lo ves que cambie. Uh -huh. O sea, vas para, no sé, vas para la derecha y después volvés y volvés a ir para la derecha y es distinto al lugar.
0: Y escuchás como que se, se acomodan las cosas. Y estás todo a oscuras si no podés ver nada en el mapa, lo detesté mm -hmm. por eso.
1: <risa> claro, bueno, en el mapa no es como un laberinto, eh, y va cambiando de forma. Y estás totalmente perdido, y aparte, la animación del fondo es como que se empieza a hacer como medio eh, ondulado, como si estuvieses drogado, ¿no? Sí. Eh,
0: <risa> tal cual.
1: Es, es el, 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 el bosque de hongos.
0: Capaz, capaz que es un, es un viaje... Por ahí capaz sí. que es un viaje de hongos. Que tuvieron Puede ser. ahí. Los desarrolladores y dijeron, mmm, esto estuvo bueno, vamos a ponerlo en el juego.
1: Pero me gustaron mucho los colores, ¿no? Pues mucho, mucho fluorescente.
0: Sí.
1: Y lo divertido es que cuando terminas esa parte y podés finalmente ver el mapa, eh, te das cuenta que en realidad era una boludez. Era tipo una, una línea. Totalmente. <risa> es hermoso cómo, cómo desde el diseño del escenario lograron conectar. Eh, como si fuese un rompecabezas cada, cada sección. Eh, me gustó muchísimo uh -huh. eso. Y quiero mencionar otra más. Eh, que también el, el, el game design me gustó mucho. Que es en la cuba de hielo. Donde tenés como un ítem un que te permite caminar por las paredes. Uh,
0: sí. y, oh, sí.
1: Medio que te afecta a la gravedad, ¿no? Porque es como que. Es como, como magnético, viste, como que te atrae a las paredes. Y saltás y pero saltás horizontal. Eh, muy, muy loco. Cuando descubrí eso, porque al principio eran como que, che, che, no sé qué hacer. ¿Qué hago acá? Claro. Yo los
0: quiero sentar a los desarrolladores y preguntarle cómo carajo escribieron esa física.
1: Además, tenés que. tenés que.
2: En esa, la mecánica te fuerza a tener que pensar cómo claro. moverte. Porque de repente vos te venías moviendo en un
1: plano. Y ahora te mueves en otro plano completamente distinto. Entonces, claro, sí. Si apretás la derecha, vas para la izquierda. Sí, sí. Está buenísimo eso. Eh, y el nivel de viento también me gustó mucho. Con la plumita siempre ascendiendo. Cuando conseguís
0: la pluma es una uh -huh. cosa que decís, ok, ahora sí estamos jugando. Sí, sí, sí. Tal cual.
1: Sí, me, me pasó que cada vez que adquirís algo nuevo, una herramienta nueva, me ponía re contento. O sea, sentía como esa sensación de evolución y de, de progreso eh, que está muy buena. Es como que, qué divertido este elemento nuevo que tengo.
2: Es que sabes que la vas a usar. O sea, todo lo que te, el juego te da, toda herramienta nueva que te está dando, sabes que la vas a tener que usar. Y está bueno. Está bueno experimentar con una nueva mecánica y con una nueva herramienta.
0: También, por el otro lado, es una cagada porque ahora sabes que tenés que combinar todas y tenés que ingeniarte nuevas maneras de combinarlas.
2: Siempre hay dos caras de la moneda. <risa> Exactamente.
0: <risa> Pero eso es lo maravilloso, digamos.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, en el final, donde te persigue el fuego y curo, tenés que usar todo. Claro. usas todas las habilidades
3: ah, Me gustaría hablar un poco de la secuela eh, Mechi, vos lo jugaste, ¿no?
1: Contanos Mechi la secuela Porque acá todavía no la jugamos
3: Todavía no la jugaron no, Yo todavía no la terminé eh, la tengo, Me debe faltar un pequeño
0: porcentaje para terminarla Pero lo que voy jugando hasta ahora Me parece que agarra todo lo del primer juego Y dice Esto se puede mejorar Lo mejora y tiene éxito Así que podría llegar a ser una secuela perfecta y podría llegar a ser inclusive mejor que la primera. O sea, tenés un montón de mecanismos de, de, de combate nuevos, tenés una espada, tenés un arco y flecha. Eh, tenés un montón de cosas que, que bueno, sí, también eh, tenés que aprender a combinar de nuevo un montón de movimientos, pero al mismo tiempo, si bien sabés que es una secuela de un juego, se siente como un juego totalmente nuevo. Y la historia a donde nos, me estaría llevando en este momento es interesantísimo porque amplía muchísimo lo que conocimos de las familias de estos personajes al, en el primer juego. Eh, no, voy a, no voy a decir nada muy contundente porque la verdad es que es un juego que vale la pena jugarlo, pero yo creo que esta podría ser como la secuela definitiva. Bien, de juego.
3: Me lo vendiste súper bien.
0: Quiero quiero bajarlo
3: Te la jugaste,
2: ya. te la sí. jugaste toda.
0: No, porque además además tenés este tenemos bueno, el personaje nuevo que está en el está en el tráiler que es, es la superviviente es la hija de, de, de Kuro que fue la única que se salvó. Mm -hmm. Y tenés fragmentos, tenés partes donde la puedes... Lo que me pasó a mí con el primer juego es que vos tenés dos instancias donde podés controlar a Naru. La primera está al principio, la última está bien al final, que es nada más que caminar. Y lo que me pasó sí. es que me dio la ilusión de que yo podía cambiar entre estos dos personajes y no sucedió. Lo que sucede con la secuela es que vas a tener como más oportunidades de jugar con los dos personajes que tienen dos, bueno, dos sets de mecánicas distintas. Y realmente es fascinante porque ahora no solamente tenés que aprender las mecánicas de uno, sino que tenés que aprender las mecánicas del otro y de los dos combinados. Es un quilombo, pero es un quilombo hermoso.
2: Sí, está, está muy bueno eso de, de tener la posibilidad de cambiar, debe ser algo muy, muy interesante. así que... Ya ahora terminamos de grabar y me lo compro, ¿eh? <risa> y me lo compro, sí. <risa> sí ya saqué la tarjeta. No, este es sí, y, y para el juego salió hace muy poquito. Para contar, el juego salió el 10 de marzo de este año, hace muy, muy poquito, así uh -huh. que... Prácticamente un lanzamiento nuevo.
3: Exactamente. Igual, el juego original salió el 11 de marzo. Así que si este salió el 10... Yes, o sea, no sé si lo hicieron a propósito. No, mira, los dos lanzaron el mismo día con diferencia de 5 años. Me gusta cuando Sí, hacen para esas mí que cosas. lo tenían repensado. Sí, <risa> lo
0: tenían todo, pensado, todo controlado. Y
2: si, no, y si no, elijo creer. Sí,
0: totalmente. <risa> lo que tiene también destacable... No tiene nada que ver con la secuela. Tiene que ver con el equipo en sí. Que me pareció maravilloso cuando me senté a escucharlos. Cuando termino de jugar un juego, me gusta escuchar si está disponible. Charlas de los desarrolladores, charlas de los animadores, porque la verdad que es buenísimo aprendes una banda y aplicas una banda después en tu propio trabajo. Y es que el fundador, este chabón Tomás, el Tomasito, eh, lo que decía uh -huh. era que quería un equipo horizontal Que fue lo que logró Quería un equipo, no que haya jefes Sino que bueno, hay líderes de, de, de cada disciplina Pero quería que sea como una banda Porque cuando Loco estaba laburando para Starcraft Lo que le pasaba es que tenía un montón de ideas Y se las iba a pichear al líder del equipo de, de diseño Y cuando le decía a los compañeros Che, le piché esta idea Al líder del equipo le decía No, chabón, ¿qué hace O sea, no, no, no podés O sea, sos un peón Claro. Y el loco dice, cuando yo tenga mi empresa Lo que voy a hacer es que todos van a poder opinar Y termina contratando Al chabón que modeló El, el modelo 3D de Artas para las cinemáticas De Warcraft ah, Y mira. el loco el loco, el loco eh, tomás Tomasito este Era fanático Era admirador del chabón que hizo el modelo de Artas Y de repente el loco estaba laburando Para él, ¿entendés? entonces el tipo dice Yo no puedo limitar el este calibre de talento, eh, entonces el tipo dice, bueno, acá pichean todos, todos tiran ideas, y es una empresa, es un equipo horizontal. O sea, el loco nunca se refiere a la empresa como empresa, se refiere como, o como equipo. Equipo, claro. Claro, siempre todo siempre sí. es horizontal. Me parece, el chabón encima vos lo escuchás hablar y es súper humilde, y vos decís, loco, hiciste, hiciste un hitazo. Créetela un poco, dale. <ríe> Déjame la
2: fácil. <fase. ríe> Aparte juego lanzamiento. O sea, el lanzamiento del estudio mm, y fue Claro, o Claro, sea,
0: la pegaste de entrada, hermano. Créetela un poco. <ríe> y no, y el chabón es, es una persona hermosa. O sea.
1: Pero bueno, este, este Moon Studios creo que hay que seguirlo de cerca. Porque está dando cosas muy, pero sí. muy lindas. Y más para cerrar este, este episodio, como siempre, nos gustaría tirar un poco de, de recomendaciones sí De plataformeros o Metroidvania. Y, y por ejemplo me gustaría recomendar el Cuphead Desde el lado del plataformero Que es muy divertido y que vas a morir un montón Pero la vas a pasar muy bien Ese sí que, pa ese sí que parece que es de From Software
0: <risa> No sé cómo una cosa lleva a la otra Es re divertido, te vas a morir un montón <risa>
1: ¿Cómo? Pero tiene también eh, un, un arte si bien el arte es muy diferente al de, uh -huh. al de Ori, por el Cuphead va más por los dibujitos de los eh, tipos de Disney. Um,
3: del Disney uh -huh. viejo. Del
1: de Disney, Disney y viejo, y claro. Sí. Del Disney viejo, digamos, uh -huh. eh, Que en realidad es re bizarro porque tenés eh, jefes súper falopa, tipo, <risa> no sé, la tienen que jugar porque es muy bueno. Sí. Tiene mucha, mucha influencia en el arte, el gameplay es, es muy divertido. Eh, y tiene como las dos variables que están en el Ori, que son simplemente el nivel normal, ir comprando habilidades o beneficios que te sirven para, para hacer las cosas más fácil. Y también tiene los niveles estos donde va avanzando la cámara todo el tiempo y no puedes parar.
0: El Endless Runner.
1: Endless Runner, claro, perfecto. Así que esa, esa es una de las recomendaciones. Otro puede ser el Hollow Knight, que también es muy lindo. Es más, estoy seguro que está inspirado en el Ori, estoy segurísimo. sí. Eh, es como un bicho, es todo de temática bichos. Sí, de temática bichos, sí. Los jefes son, son bichos, es metroidvania, o sea, es un mapa enorme, pero lo vas desbloqueando con ciertas habilidades que vas adquiriendo, y también es, es difícil, difícil. Ese es un juego para tener
2: con mucha paciencia, porque es un juego difícil, Hollow Knight es un juego, a sí, mí me costó es mucho. es
0: muy difícil.
1: Eh, y el último, por mi parte, que quiero recomendar, es el Guacamelé que también es un baño donde vas adquiriendo habilidades. Y es con temática eh, mexicana. Y el arte es muy pero muy lindo. Medio vectorial. Es un juego
2: muy divertido el guacamele. A mí yo lo, lo disfruté muchísimo cuando lo jugué.
1: Y tiene el componente que puedes jugar a dos. Así que eso está, está bueno. También. No sé si alguno más de ustedes quiere recomendar alguno más.
0: Yo me puedo meter ahí. Sí, obvio. <risa> Por supuesto. <risa> eh, primero Dead Cells. Dead Cells mm. es, eh, sí. más allá de Metroidvania, es el roguelite. Rogu... Nunca nunca puedo pronunciar bien esa palabra, <risa> pero bueno, ustedes me entendieron. <risa> eh, es un juegazo. Se entendió, el, el roguelite. El roguelite. <risa> eh, es un juegazo. Ese está en mi top, top, top de recomendaciones. Después, Iconoclasts también. Eh, es un gran plataformero que no sé si considerarlo Metroidvania, no tengo idea. Bueno, le voy a poner como plataformero. Y el último es Oldboy que también tiene un arte precioso.
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Alguno de ustedes, chicos?
3: Sumo solamente eh, Celeste, mm. eh, aparte de los que estuvieron diciendo. Eh, no tanto en la temática en sí, pero sí capaz en el aspecto más estético y bueno, en el tema también de que te morís un millón de veces, pero arrancás al menos al toque sin loading screen.
2: Yo creo que para el que le guste el género a Metroidvania y los juegos retro, hay un catálogo infinito pero creo que los dos, los dos más importantes, que son los que le dan el nombre, que es el Metroid de, de la NES. Y el Castlevania Symphony of the Night, que creo que es uno de los juegos que más jugué cuando era chico. Eh, pero la verdad que son dos exponentes buenísimos de, de juegazos. Y si al que le gusta digamos o el que esté buscando algún juego retro o por ahí eh, probar algo de, de los inicios del Metroidvania pueden empezar
1: con esos dos que son son muy recomendados perfecto claro también estábamos hablando de Metroidvanias y teníamos que recomendar obviamente Metroid y Castlevania <risa> si no...
0: claro hay que, hay que volver a la fuente
1: <risa> hay que volver a la fuente tal cual genial eh, bueno buenísimo me encantó mucho este episodio la pasé muy bien y eh, fue muy pero muy lindo así que muchas gracias Mechi por acompañarnos.
0: No, gracias a ustedes.
3: Las ganas que tenía
0: de hablar de Ori.
1: ¿Dónde, dónde nos pueden seguir, chicos?
3: Nos pueden seguir en pod eh, tanto en Twitter como en Instagram. A mí me pueden seguir en JessRot, en ambas plataformas. Eh, ¿Y ustedes, chicos?
2: A mí me pueden seguir en arroba 7 también en ambas plataformas. A mí
1: como arroba LukeBashi, con mes corte de WL. ¿Y a vos, Mechi?
0: Y yo soy Mechi Valle en todos lados.
1: Perfecto. Esto fue Lori de Brave Forest para manejar jugada. Espero que os haya gustado. Chau.